0: Что такое Иисус Христос? Допустим, если мы возьмем и обратимся к людям, принадлежащим к мусульманам, то они Иисуса Христа признают, но только как... Пророка, Пайгамбар, говорят они, рядом с Магомед, Магомед, самый большой пророк, самый великий пророк, Иисус Христос стоит в ранге ниже в ряду других пророков. Кто же такой Иисус Христос на самом деле? И поэтому я сегодня хотел бы с вами, если у вас есть Библии, то возьмите их в руки, будет, может быть, вам это помогать. Я хочу целый ряд текстов библейских вместе с вами прочитать. Первый из них записан в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, 25 стих. Здесь, в этой 11 главе, идет о болезни Лазаря, речь идет о его смерти. И в контексте этой истории Иисус Христос, разговаривая с Марфой, говорит ей... Иисус сказал ей, «Я есим воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Здесь мы, если можно так сказать, берем как бы интервью у Иисуса Христа. Мы спрашиваем Его, кто ты? И Он, отвечая на этот вопрос, говорит, «Я есим воскресение и жизнь». И если бы мы только эти слова, это высказывание Иисуса Христа о себе имели в Библии, то этого было бы, по моим представлениям, достаточно, чтобы почувствовать, сколько силы и власти скрывается за этими словами. Иисус Христос говорит о себе как тот, кто имеет в себе жизнь. Кто из людей мог бы решиться сказать, я есим жизнь? Я могу сказать, я есим от так. Я могу еще сказать, я есть им вендель, но чтобы я мог сказать, я есть им жизнь, это было бы смешно, меня высмеяли бы, и по праву сделали бы, потому что жизнь я не имею в себе. Я живу, я ей пользуюсь, но могу одно вам сказать, достигши 50-летнего возраста, я вдруг начал задумываться о скоротечности жизни, и довольно часто, намного чаще, чем это было 20 лет тому назад, еще... Э, Чаще, чем это было 30 лет тому назад, я задумываюсь о том, что я потихонечку спускаюсь с горки. В моей жизни когда-то наступит конец. В 18 лет я об этом не думал. И если я думал о конце жизни, то говорил, сколько мне еще жить? Мне еще по минимуму 50 лет. Ну, до 68, 70 я думаю, доживу, не курю. Не пью, как-нибудь доживу, если не случится несчастье какое-то. 50 лет! Сколько это? Знаете, сколько 50 лет? Как миг. Я оглядываюсь назад и думаю, что я только начал жить. Я только начинаю постигать мудрость жизни. Я только начинаю постигать... Сладость жизни, может быть, на самом деле, случ... будет так, я не знаю, мы никогда, мы не можем быть 70-летними, а потом вернуться на исход 20-летия и говорить так, теперь я знаю, как нужно жизнь с мудростью провести так, чтобы, помните, Островского, кто помнит, не было мучительно, больно, за бесценно прожитые годы, помните, как закалялась сталь, кто-то еще выучивал это наизусть, не можем мы, почему, Потому что в нас нет жизни. Мы ей только пользуемся. Она дана нам, если можно так сказать, на прокат. И определить, сколько этот прокат будет длиться, нам, к сожалению, а может быть, к счастью, не сказано. Потому что если бы мы знали, сколько нам жить, то если бы нам сказали, сколько нам жить в 18 лет, мы сказали бы много, нам хватит. А когда подошли бы к концу то сказали бы, как мало. Итак, Иисус Христос, как ни один человек на свете, мог сказать, я есть жизнь. Вы чувствуете, как, какая разница между выражением у меня есть шоколад и я шоколадный? Есть в этом разница? Так Иисус Христос, Он не сказал, я живу, он говорит «Я есть жизнь» и потому в нем было и решение проблемы смерти Лазаря. Он мог Лазарю сказать «Выйди вон» в то время, как об этом человеке говорили «Ты куда хочешь идти?» Он уже От него уже запах неприятный, смердит старорусское выражение. Но Иисус Христос пошел и вызвал его опять к жизни. И здесь употребляет Иисус Христос фразу «В греческом языке мы бы ее могли видеть» «эго айми». Если ее перевести в русский язык, то оно звучит «я есим». А если вот это «эго айми» перевести в древнееврейский язык, то оно звучит... Слова, которые употребил Бог, когда Моисей спросил «как тебе имя?», то он спросил «скажи, я есим сущий» или «и так Иисус Христос здесь говорит «Я и егова», «У меня жизнь», «Я источник жизни», читаем мы в Евангелии от Луки в 11 главе 25 стих. И в 26 же стихе этого же, этой же главы читаем мы «И всякий живущий и верующий в Меня», стоит здесь опять слово «эго айми», «не умрет вовек». Итак, «И всякий живущий». В этих двух стихах делается разница. «Я, я есим жизнь», 25 стих. «Я есим воскресенье и жизнь». И потом другая категория «И всякий живущий». То есть тот, кто не может о себе сказать «Я есим жизнь», если он в меня веровать будет, не умрет вовек. И теперь мы можем сказать, хорошо, разве мы на похоронах не ходим? Разве мы не бываем на кладбище? Разве верующие в Иисуса Христа не умирают? Но Иисус Христос имеет в виду следующее, что в, в Библия и вообще э, мысль, которую Иисус Христос принес в этот мир, такова, что существует две, два вида смерти. Одну смерть, вот ту, которой умер Лазарь, который умирает наши близкие, и мы когда-то, если не придет к тому времени Господь Иисус Христос умрем, эту смерть тот, кто говорит «я имею жизнь», рассматривает как сон. Для одних он длится тысячелетия, для других – столетия, для кого-то он, может быть, будет длиться всего несколько месяцев, умерший перед пришествием Иисуса Христа. Это первая смерть. Библия рассматривает две категории смерти, смертью которой мы нормально умираем, для Бога эта смерть рассматривается как сон, пошевелил и разбудил. Но есть еще и вторая смерть, которая наступает после вынесения Богом приговора всем тем, которые отвергнут Бога, и это вторая смерть, из которой возврата нет. Так вот, всякий верующий в меня, если и умрет, не умрет вовек означает, что Иисус Христос имеет в виду эту первую смерть. Дальше читаем в Евангелии от Иоанна в 12 главе 26 стих. Также здесь говорится: Иисус Христос говорит, «Кто мне служит, мне да и где я, вот это «я» с большой буквы, здесь стоит слово в греческом эгоами, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец Мой. Иисус Христос не боялся употреблять вот это слово, эту фразу «эго айми», то есть говорить на древнееврейском языке слово «иегова». Я есть «иегова». Никто из пророков Библии, никто из э, слуг Божиих никогда такую фразу по отношению к себе не употреблял за исключением как Иисус Христос. И давайте мы откроем 14 главу Евангелия от Иоанна, и в этой 14 главе прочитаем 6 стих и 19. -й. В 6 стихе говорится, Иисус сказал ему, ⁇ Я есть путь и истина, и жизнь ⁇ никто не приходит к Отцу, как только через меня и 19 стих в этой же главе еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. «Ибо я живу, и вы будете жить». И я хотел бы обратить особое внимание вот на это слово в 19 стихе «Ибо я живу». Опять, если бы мы имели оригинальный текст, то мы увидели бы, что слово в русский язык, переведенное как «я живу», это слово особенное в греческом, которое не употребляли никогда, за исключением только, чтобы описать жизнь Бога. Тут стоит слово «тзоэй». Чтобы описать жизнь человека, употребляли древние слова психей. Чтобы описать жизнь Бога, употребляли слово «тзоэй» совершенно другое слово, которым никогда не описывали жизнь людей. То есть Иисус Христос здесь опять совершенно сознательно употребляет по отношению к себе ⁇ Я живу ⁇ совершенно уникальное, редко встречавшееся слово, которое употребляли только для того, чтобы описать. Жизнь Бога и никогда, ни, по, ни при каких обстоятельствах не употребляется в Библии для того, чтобы описать жизнь человека. А теперь давайте мы призовем на помощь себе логику. Если кто-то говорит о себе, что он имеет жизнь и что он живет не так, как живет люди, а живет жизнью дзоэй, то есть особой формой бытия, которая не присуща людям, то о такой личности можно предположить, что либо эта жизнь повернулась умом, то есть она не на... это человек, кто так говорит, он либо ненормальный, либо если он это говорит, то он и знает, чего он говорит». И против аргумента того, что Иисус Христос был личностью, которая хотела кого-то обмануть, то есть на самом деле где-то пытался, так сказать, бросить пыль в глаза, то думаю, что обман в течение двух тысяч лет обнаружился бы. Обманывать можно, или мы говорим в русском языке: шило в мешке не утаишь. Обману долго не жить немцы говорят диюга от курце у лжи короткие ножки на ней далеко не уехать но иисус христос те слова которые он говорил люди имели возможность проверять и проверяют на протяжении двух тысяч лет и последователи иисуса христа не становятся больше их становится то есть становится все больше и больше. Их не уменьшается, это количество последователей его. И вместе с тем мы имеем еще и свидетелей, которые Иисуса Христа наблюдали, жили с ним, беседовали, разговаривали. Давайте мы с вами обратимся к посланию апостола Павла, написанное Титу. Это в конце Библии. Он пишет послание Титу, и в этом послании во второй главе 13 стихе он говорит следующее. Свидетельство это, то свидетельство, которое он, Павел, имеет об Иисусе Христе. Э, свидетельство это справедливо, по сей причине обличая их строго, дабы они были здравы в вере. О каком свидетельстве он говорит? О свидетельстве Иисуса Христа и его жизни. Это свидетельство, хочет он сказать Титу, дает тебе авторитет, дает тебе право обличать других людей. Еще давайте мы прочитаем в послании к евреям в первой главе, восьмом стихе, говорится следующее, «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно по любви лучше, прошу прощения, я читаю не послание к евреям, а читаю послание к Филимону, 1 глава, 8 стих, о сыне, говорит апостол, апостол, пишущий послание к евреям, престол твой Божий век века, и жезл царствования твоего, жезл правоты. О сыне он говорит как? Как о ком? Как о Боге, как о Боге, который сидит на престоле Вечном. Так в Ветхом Завете только говорили об Отце. В Новом Завете апостол, пишущий послание к евреям, говорит так об Иисусе Христе. В послании к римлянам в 9 главе, мы так сегодня немного исследованием займемся этого вопроса. В послании к римлянам в 9 главе мы читаем 5 стих. Здесь записано следующее. «Их и отцы», то есть кого? «Израильтян и отцы». И от них, от израильтян, Христос по плоти. И этот Христос является сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Об Иисусе Христе здесь апостол Павел как пишет? Как о ком? Не как о пророке, а как о Боге. Он сущий во всем Бог. В первом послании, первое послание Иоанна, Пятая глава, двадцатый стих, первое послание Иоанна, открываем мы с вами, и в первом послании Иоанна, пятая глава, в двадцатом стихе пишется следующее сказано. Знаем также, что Сын Божий, имеется в виду Иисус Христос, пришел и дал нам свет, и дал нам разум познаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. В русском языке здесь стоит слово «сей». Мы можем заменить его словом «который». Который и есть истинный Бог и жизнь вечная. Все то, что говорит автор этого послания перед этим, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, который и есть истинный Бог, и жизнь вечная». Ясней и конкретней, я думаю, что уже, собственно говоря, в Библии говорить невозможно что Иисус Христос является источником жизни, об этом мы только что с вами читали. Давайте мы еще и посмотрим, что Он является вездесущим. В послании, в Евангелии от Матфея, в 28 главе, мы в 8 стихе, то есть 20 стихе читаем Евангелие от Матфея, 28 глава, и в этой 28 главе стих 20 мы читаем уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Вездесущность Иисуса Христа здесь однозначно высказана Евангелием. В 18 главе этого же Евангелия мы можем прочитать в 20 также стихе следующее. 18 глава, 20 стих. Иисус Христос говорит, Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Одни в Африке, другие в Южной Америке, третьи на Северном полюсе, и он везде посреди них. Иисус Христос говорит, Я там посреди них, то есть везде. Присутствие Иисуса Христа здесь также этими словами выражено. И опять в Евангелии от Иоанна, в, главе, э, прошу прощения, в 8 главе, 23 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23 стих. Он сказал им, «Вы от низших, я от высших, вы от мира сего, я не от мира сего». Я прошу вас запомнить, что везде, где в русском языке стоит «я» с большой буквы по отношению к Богу или Иисусу Христу, в древнегреческом языке стоит слово «эго айми», вот это двойное «я», которое можно перевести еще и как "Иегова" или «яхвы». Также Иисус, об Иисусе Христе говорится как о бессмертном в первом послании, Евангелия, в первом послании Иоанна. Читаем опять, возвращаемся к посланиям, 1 Иоанна, 5 глава с 11 стиха, читаем, 1 Иоанна, 5 глава с 11 стиха, «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его». Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И 20 -й стих в этой же главе, мы его уже читали, знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного». «И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей и есть истинный Бог и жизнь вечная». Об Иисусе Христе Библия также говорится, как о том, кто сотворил мир. Мы читаем в послании к Колосьянам. Послание к Колосянам, В первой главе этого послания – 16 и 17 стих, это на 244 страничке. Я читаю 16 и 17 стих, и потом в конце прочтем 15 стих. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, ли, власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И вот здесь слово рожденный очень часто э, интерпретируется многими людьми как пункт появления. То есть люди очень часто здесь рассуждают по ассоциации логической. Мол, если кто-то когда-то рожден, то было время до его рождения. Но интересно, что в контексте именно греческого текста здесь очень хорошо видно, что словом «рожденный» хочет здесь автор выразить не момент появления как бы на свет, то есть было время до рождения, родился и только тогда существует, то есть он не вечен, не предвечен, как Бог, у которого нет начала и конца, но этим словом не выражается в Библии начало бытия, а родственные отношения, если можно так сказать. Понять это можно, если мы попробуем сделать следующий логический эксперимент. Если птица рождает, то она что рождает? В кавычках птицу, собака, собаку, человек, человека, а Бог, Бога. Именно это здесь хочет выразить автор, что тот, который рожден в Вифлееме, он является Богом, потому что божественное может родить только божественное, как человек не может родить слона, слон не может родить э, человека, в себе подобное производя, Бог производит Бога. И таким образом еще раз в Библии подчеркивается божественное происхождение того, кто родился в Вифлееме. И таким образом мы с вами выбрали, я выбрал только некоторые стихи из Библии, которые подчеркивают божественное происхождение Иисуса Христа. Его появление здесь в мире было его добровольным жестом, его добровольным актом унижения до человеческого рода с тем, чтобы не сверху вниз, а напрямую, если можно так сказать, явить людям характер Божий, которая суть ⁇ любовь. Иисус Христос пришел в этот мир, мы. Праздновали или праздновали, или празднуем на протяжении уже сколько вре, какого времени, рождения Иисуса Христа. Рождение Его невозможно привязать к какому-то одному календарному дню. Потому что неизвестно, когда родился Иисус Христос, и это и не важно. Мартин Лютер, я люблю эту Его фразу, сказал как-то так. Если бы Иисус Христос тысячу раз родился в Вифлиеме, но не родился в Твоем сердце, то Он никогда не родился для тебя. И это тогда исключает меня из общества тех, кого Иисус Христос пришел в мир спасти. Этот акт божественного добровольного унижения вплоть до смерти мы сегодня с вами вспоминаем вечерей. Вечеря корнями своими, как мы уже неоднократно говорили, уходит в Пасху израильскую, еврейскую, которую праздновали они каждогодно, в память об освобождении. Это был один из самых величайших праздников в иудаизме. Так и вечеря является праздником, который мы празднуем с радостью, зная, что Иисус Христос освободил нас, спас нас и дал нам жизнь, которую в Адаме и Еве человеческий род утерял безвозвратно. Нашелся кто-то, кто нас или нам это право, этот шанс жить вечно, опять вернул. Поэтому праздную вечерю, давайте мы будем праздновать ее с внутренней благодарностью и, конечно же, радостью, что мы не приговорены умирать. Мы нам дана возможность жить. Аминь.